1: But one thing it couldn't handle was
2: our frustration. And hey, we deserve reliable internet.
1: It's time for better internet. Fast,
0: reliable internet. Switch to Xfinity. Learn more at Xfinity.com slash Verizon 5G Facts.
1: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario.
2: Luis Abinader buscaría reelección y
1: la candidata del PLD será Margarita Cedeño y de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, pronostica organismo de Bank of America. Jan Alain Rodríguez dice que no se robó ni un solo peso y que es inocente.
2: Bueno, un departamento del Banco of America acaba de publicar un informe de viaje a República Dominicana que eh, analiza los riesgos y analiza las perspectivas de la economía de los países en donde ellos están presentes. Y en el caso de República Dominicana, Martín Lucas, que es el economista que escribe... El, Lucas Martín es el, el economista que escribe el informe, son ¿verdad? unas notas de viaje, pues eh, dice que la República Dominicana tiene unas perspectivas eh, mucho más elevadas de la que ellos habían previsto en informes anteriores. Que la economía marcha muy bien, que hay aspectos novedosos en la economía de la República Dominicana, que habló con actores importantes del país, que habló con autoridades, que habló con gente de la, del pueblo, dijo que la estrella de la economía de República Dominicana es el, es el sector turístico, habló sobre las posibilidades o perspectivas del llamado pre-clearings, que es el prechequeo que hay un acuerdo firmado del pasado gobierno con el gobierno de los Estados Unidos, pero que eso está detenido por una, una decisión pendiente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, y en este informe se plantea que eso podría aumentar supuestamente los turistas en, en el país. Y en términos políticos hace un análisis y dice, interesante, que sería la única vez en el mundo, en la historia de la humanidad, que un político eh, se enfrente a su antigua esposa en una campaña electoral como serían Leonel Fernández y Margarita Cedeño, que fueron esposos, serían candidatos de partidos contrarios en las elecciones del 2024 y que se enfrentarían a Luis Abinader, pero que no resultaría extraño que Luis Abinader resultara reelecto sin muchas dificultades. Bueno,
1: hay que entender algo. Eh, <risa> los organismos financieros, eh, inclusive privados y públicos, tienen think tank para seguir eh, un poco el desenvolvimiento de escenarios y lugar que son atractivos o no atractivos para fines de negocio e inversión los ambientes de negocio, no es la primera vez que esto ocurre, hubo varios, yo recuerdo en gobiernos pasados en donde se, se analizaban las perspectivas de quienes eran presidentes en un momento dado eh, con miras a, a las próximas elecciones en este caso, ellos prácticamente dan como un hecho que el presidente Abinader eh, sería candidato, verdad pero lo que yo creo que le pone un poco de sazón a todo esto es que ellos dan también como un hecho que Margarita será la elegida en el PLD como candidata porque se sabe que Leonel va a ser candidato de su partido y casi, casi se sabe que el presidente Abinader no tendrá oposición prácticamente para ser candidato por el PRM si él se decide a repostularse pero que ellos ya desde ahora mmm, pronostiquen que sea Margarita eso le da un poquito de sazón a la cosa, yo claro. no sé... Cómo van a reaccionar los otros aspirantes a la candidatura del PLD. Yo no sé si es inédito el hecho de que dos ex esposos se <risa> enfrenten. Habría que revisar la historia. Habría
2: que revisar. Ha habido muchas amigo. cosas en
1: el mundo, pero bueno, eh, es un elemento interesante eh, de que los ex esposos y además una ex vicepresidenta con un ex presidente también son cosas como eh, curiosas en la política. Se van a enfrentar en esa campaña, ¿verdad? Y a su vez enfrentar al presidente Luis Abinader en una probable repostulación que él buscaría hacia 2024. Por lo que dice este informe, por eso es un informe visto desde el prisma de inversionistas, de gente del mundo de la finanza, el presidente tendría, como dicen, el carril de adentro, como dice, se dice en el argot de las competencias de corredores olímpicos. Pero hay circunstancias que pueden variar. No es que el presidente, ni sobre todo su partido, el PRM, pueden dormirse ni sentarse. Uh -huh. O sea, en la política nada se regala, hay que hacer siempre una labor, una tarea, ¿no? Eh, la economía está estable, está creciendo, pese a todos los desafíos y problemas que hay eh, con el asunto bueno. de la inflación y demás, eh, pero eso no quiere decir que ya, sea un hecho, ¿no? Son pero, posibles escenarios que se manejan.
2: Pero lo más importante del informe es el aspecto económico. Este economista eh, hace una, eh, un análisis y dice: Nosotros hemos proyectado un crecimiento del 4,8% de la economía de República Dominicana y debemos eh, reevaluar esa valoración porque había que repantarlo el crecimiento de la economía. Eh, a un 5 puntos y algo unos Como puntos. por Como ya se han ¿no? pronosticado el
1: Banco Central 5.3, 5.2. Exactamente.
2: Él dice que el crecimiento es a la alza y no a la baja. Sí. Que su previsión fue errónea y que eh, las perspectivas económicas de República Dominicana son halagüeñas, por lo menos en el contexto de la economía internacional. Eh, ve el potencial que tiene la economía, ve los sectores... Eh, productivo y, y observa que el turismo sigue siendo el elemento fundamental de una economía de servicio como en este caso. En toda esta región República el turismo Dominicana.
1: es, eh, como ellos dicen, la, la joya de la corona porque eh, estos países nuestros, aquí, digamos el Caribe, y te voy a poner dos ejemplos de países totalmente distintos en sus sistemas económicos. Está el caso de Puerto Rico, que es un territorio bajo dominio norteamericano, y está el caso de Cuba, que intenta eh, salir adelante con una estructura de, de gobierno obsoleta y con un modelo de socialismo que se ha quedado muy atrás, porque no es el modelo chino, de vietnamita, que son muy dinámicos. Eh, sin el turismo, Cuba hubiera colapsado. Eh, es el turismo que ha mantenido a Cuba en pie, y ni se diga de eh, Jamaica, México y nosotros también entonces todas estas zonas y los países que antes no tenían una fuerte industria turística están tratando de tenerla, como el caso de Colombia por ejemplo, Colombia, Venezuela se está revitalizando con la margarita y demás, México con su, que es una potencia, verdad, pero países del cono sur que no alentaban tanto el turismo también quieren echar hacia adelante. Aquí, ese... aquí
2: está el dato de, del cuadro que ofrece este eh, análisis del Bank of America o de esta persona reportando para el Bank of America ellos hicieron una previsión de un crecimiento para el 2022 del 4.3 dicen que tienen que subirla eh, al 5% del crecimiento y que para el año 2023 República Dominicana eh, en vez del 4.1 como ellos inicialmente le habían fijado habría que subirla a un 5% ...el crecimiento de la economía... ...en tanto que... ...en el caso de la inflación... ...República Dominicana... Eh, ...estaría en 8.7... ...y estuvo en 7... ...en 5.7...
1: ...lo que quiere Son, decir que la inflación... ...va a seguir creciendo... ...y también. para el
2: 2023... ...hay una previsión de, de parte de ellos... ...de inflación de República Dominicana... ...que estaría en 5.5... Eh, ...y ellos habían establecido que... ...en el año 2023... Eh, la inflación sería de 4.0. Es decir, que en el caso de la inflación es hacia arriba, uh -huh. pero en el caso del crecimiento del Producto Interno Bruto es también. Hay crecimiento hacia arriba. y hay inflación.
1: Lo malo sería que hubiese inflación sin crecimiento, ¿verdad? Pero eh, son de los puntos que hay que atacar, ¿verdad? Con las políticas económicas, tratar de contener la inflación, porque es un problema ahora mismo universal, y está atacando a dos países y... Eso daña la economía de la familia y personal de la gente, ¿no?
2: Bueno, eh, ahí está el informe completo, aunque el informe esté en, en inglés, hemos hecho un resumen en, en el portal acento, está publicada la nota que trata todos estos aspectos de la economía y también eh, de la política. Exacto, aparte del tema turístico propiamente. Vamos a hacer una pausa, pero antes tenemos una pregunta para ustedes. ¿Votaría o votará usted en las elecciones del 2024? Sí. ¿No? ¿O quizás? Vamos a ver.
1: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast .tv. Bueno, Hay dos informaciones a destacar. Eh es que ayer eh, a través de sus abogados, pero que puso como un tinte personal el ex procurador Jean Alain Rodríguez envió a los medios una declaración donde él eh, clama por su inocencia, dice que no se ha robado ni un peso que no se enriqueció de manera ilícita, eh, dice muchísimas cosas, incluso que él cambiaba cada cierto tiempo su casa lo que es como raro, porque incluso aquí gente de Dice muchísima... que cada
2: cuatro años él cambiaba su casa y dejaba la casa nueva en alquiler de su propiedad
1: o sea que era un más que todo casi un agente inmobiliario pero bueno bueno sí cada cuatro eh, pero, años compraba una casa pero nueva eso es extraño porque las familias más ricas tradicionales al contrario no suelen mudarse tanto <risa> <risa> mantienen una casa muchos días bueno. pero bueno ese hay que decir la gente tiene que entender lo que son los abogados en su trabajo de defensa se les paga para eso yo siempre digo una expresión algunos queridos amigos abogados no les gusta que yo digo que ellos son actores son, y son histriones cuando se eh, van a postular en un tribunal eh, son incluso eh, parecen, eh, asumen
2: papel, encarnan un papel. Pero en este caso, eh, Jean Alain es abogado, pero en este caso no, no. es un documento que él ha elaborado sí. contestando que, yo, no sé, la acusación del Ministerio Yo sé público. que él no lo hizo
1: solo porque tiene sus abogados. O sea,
2: bueno, y tiene un equipo de gente trabajando para él. Exactamente, pero
1: él se va a presentar como abogado también que es, como que es la persona más limpia y transparente. Eso es normal y él tiene derecho a emitir su opinión y como tal se ha publicado. Eh, ahora uno entiende... Pienso yo que eso no es lo más inteligente, porque la gente la respuesta que está dando en las redes y donde quiera es burlándose de él incluso. Y entonces hay yo creo que hay momentos y momentos. Yo pienso que este no era el momento bueno, para él, él.
2: Mira, mira, a
1: hacer ver. una una proclama así de inocencia, de trayectoria supuestamente limpia, porque en este momento él no tiene credibilidad, no la tiene. Bueno,
2: él eh, hace un énfasis en Rafael Cano como jefe de gabinete suyo. Él dice que Rafael Cano acumuló una fortuna de más de 500 y tantos millones de pesos en actividades ilícitas en su gestión. Y que él no sabía nada. Y que él no sabía absolutamente nada. Él que le gustaba nada.
1: pinchar teléfono a la gente, no, no sabía en lo que estaba su amiguito.
2: No, él dice que Rafael Cano sí es responsable de actos ilícitos. Y él no. Y él no. Entonces, él dice... Y estas autoridades lo que han hecho es que han esculpado a Rafael Cano, un hombre altamente peligroso.
1: O sea que él nombró eh, un hombre
2: altamente peligroso. Altamente peligroso, que llegó a un acuerdo con las autoridades para denunciarlo a él. Ah, niño, bueno. Por el pobre él, Bueno, eh, para chiste está sabes? bueno hasta aquí. Bueno, Va, pero eso pero eso es lo que él dice. Sí, no, Gustavo. no, yo sé. Si es él, su explicación.
1: Claro, que yo creo que no es lo más inteligente en este momento, ahí lo asesoraron mal. La burla que la gente le está haciendo en las redes de donde quiera es, es, es tremenda. Bueno, hay una noticia internacional de gran trascendencia. Falleció a los 91 años eh, Mijail Gorbachev, el que fue el líder de la Unión Soviética, el último gobernante de la URSS. Mira, hay gente que de manera alegre ha juzgado a este hombre. Y mucho, bueno, la gente más radical izquierda dice que fue un traidor, que, que él destruyó la Unión Soviética. Él no destruyó la Unión Soviética. Lo primero incluso... Que aún con la crisis, él insistió siempre que se mantuviera la URSS, pero con reformas. Él trató y tuvo una gran visión de cambiar el modelo, no el sistema, que es lo que con éxito han hecho los chinos y los vietnamitas. No han dejado de tener un país socialista, ahora cambiaron el modelo socialista, porque ese modelo se agotó. Según todos los trabajos que se han escrito sobre, sobre, este, sobre la URSS y lo que fue en su momento, eh, el socialismo con, ahí está el trabajo de Hussbaum, hasta los años 70 temprano, la URSS creció más incluso que Estados Unidos, creció en su PIB, pero luego el modelo se agotó y trataron de seguir una carrera armamentística, compitiendo con las potencias occidentales, y eso quebró a la URSS, entonces ya la gente estaba disgustada con el sistema, y él trató de hacer reforma de hacer más, transparen más transparencia ¿verdad? de eh, de que fue, eh, no, que era la transparencia y perestroika. Mira, mira, mira esa
2: fotografía, mira quién está detrás de Mijail Gorbachev. Ese
1: es. Putin. Ah, Putin jovencito, <risa> que era un. Ya ahí era un agente de <risa> un agente de la KGB. De la KGB. Así es, el, sí. el libro famoso Perestroika de él se vendió muchísimo y fue un término que se acuñó en Occidente. Entonces, en un momento, los más ortodoxos lo obligan prácticamente a salir del gobierno y hubo un intento de golpe, algunos también que no aceptaban la realidad, se suicidaron de los viejos líderes, y es ahí que irrumpe Boris, Boris Yeltsin, Yeltsin, que Boris sí Yeltsin. fue una persona que contó con el apoyo de Estados Unidos y los de países occidentales, en entonces él es que destruye, ya que le quita el nombre y todo, y baja la bandera soviética, y se sube la vieja la bandera rusa nueva, entonces Boris Yeltsin sí, que además cometió el error de ser muy ingenuo Boris Yeltsin, él pensó que era verdad que el Occidente iba a tratar a Rusia como amiga y que lo iba a ayudar. Y lo que hicieron fue comenzaron a eh, ese territorio, a dividirlo y
2: todo eso. Esto fue en el año 2002 que vino eh, Mijael Gorbachev... Aquí al país. Al país, a República Dominicana. Era presidente Hipólito Mejía, visitó el Palacio Nacional. Él participó en la eh, inauguración del edificio de Omnimedia. Sí. Eh, donde yo recuerdo una entrevista libre. que se le
1: hizo, que, que Aníbal de Castro sí, dice un con, con traductor en una entrevista. A él.
2: Ah, Mijail eh, sí.
1: Mira, ahí está el actual ministro de las Fuerzas Armadas haciéndole los honores porque él, él tenía condición de... Carlos eh, Luciano
2: Díaz Morfa. Sí,
1: a, junto a Binader. Sí. Ya yo imagino, ah, perdón, junto a Hipólito. Yo mm. imagino los chistes y los relajos que le hizo Hipólito. Bueno, Hipólito
2: <ríe> en un momento reunió un grupo de amigos en el Palacio Nacional y los llamó y les dijo, vengan acá y les llevó a una sala en donde estaba Mijail Gorbachev, y dice Arizmendi Díaz Santana, que fue uno de los invitados, él era eh, el director del Consejo Nacional de la Seguridad Social, eh, y le presentó a Arismendi en un relato que mandó ayer Arismendi. Y dice: Arismendi, mire, aquí está uno de los que ha explicado y le ha dado mucho apoyo a usted eh, en, en, todo, en todo este proceso de los comunistas de aquí, de República Dominicana. Pues yo creo que fue un hombre que leyó
1: los signos de los tiempos, en el caso de la URSS. La gente estaba desencantada, la represión innecesaria ya. Se quedaron con la mentalidad de Stalin Mira, de la guerra, ya eso no era necesario en Rusia. Pero
2: pudo haber sido un proceso muy violento, pudo porque el, un imperio como fue el Imperio ruso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Antes con los zares, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, no, no, pero fue ese también fue muy violento, sí, sí. pero en este caso no se produjo en el año 92 cuando se produjo el estoy hablando de 1992 el desmembramiento 91. que se separaron bueno, sí. un paquete de repúblicas que sí. dejaron de ser y lo, incluy, lo, incluyendo a Ucrania ¿eh? sí. incluyendo y lo, ellos lo permitieron
1: de manera pacífica no,
2: no. Y fue pero, pero creo, creo que Boris
1: Yeltsin dio demasiado y no se le trató bien eso fue pero la la
2: responsabilidad ahí es de Occidente.
1: Occidente no, no trató a Rusia, ya era un aliado, que siempre fue un aliado, porque en la segunda guerra y en la primera fueron aliados, ya. pero había, no lo trataron como aliado, había, es la verdad.
2: Había dos pactos, el pacto de Varsovia y la OTAN, Exacto. que eran dos conglomerados Militares Militar. de autoprotección De occidente Rusia y, de la, y de
1: Rusia Diluye el pacto de Varsovia
2: se, se diluye el pacto de Varsovia Se esperaba de que la OTAN hiciera lo mismo y no lo hizo Y no lo hizo, entonces la OTAN lo que hizo fue Cercar a Rusia y eso es lo que Seguido Ahora utiliza Putin para decir Invada de a Ucrania porque ustedes quieren No, la invasión
1: Ucrania. no de Ucrania está bien, Pero le asiste razón en el sentido De que han tratado de asfixiarlo, es verdad ya. O sea, tú dices, somos amigos Pero una desconfianza y una vigilancia total Pero lo que sí falló en la URSS, fue que no cambiaron su modelo económico, que es lo que China, viendo ese error, dijo no, ellos se quedaron siendo socialistas. porque
2: en, el, en la parte política, la República Popular China mantuvo el predominio del Partido Comunista. Lo mantiene, pero ha hecho reforma, ha hecho apertura. La reforma económica, económica. se ha hecho. El capitalismo, digamos, opera Mercado. de mercado. Es socialismo con mercado. Con socialismo y con incluso
1: mercado. incluso a nivel político, no es la represión de Mao y la revolución cultural. O sea, en China hay un relativa libertad en muchos aspectos, es menos que tú compires bueno, con el sistema. China,
2: China tiene más millonarios que Estados Unidos.
1: Eh, eh, sí, ahora mismo hasta Rusia tiene más. ¿Tú sabías eso? Porque se han hecho ricos muchísimo. Bueno, eh, pero el bienestar es el mejor sistema, decía eh, Thomas Mann. Es eh, el mejor sistema. El, el, bienestar, bienestar. Tú, el bienestar. No importa el nombre que le pongan. Bien,
2: vamos a ver la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy.
1: ¿Votará usted en las próximas elecciones, o sea, 2024, sí, no o quizás? Síguenos en redes sociales, acento diario y acento tv.
2: Bueno, vamos a ver los resultados de la pregunta que le presentamos a ustedes sobre si votará en las próximas elecciones. El 77%, 77.78% dice que sí, el 14.58% dice que no. Y el 7.64% dice que quizás.
1: O sea que en el portal la gente está dispuesta a votar. En que, el portal, opinaron, si vamos
2: directamente... Vamos a ver en
1: Twitter. Aquí igual, eh, mayor incluso, eh, el porcentaje de quienes están dispuestos a votar en 2024. 80.3% contra 14.8% que dice que no. Y 4.9% que mantiene la indecisión, que dice quizás.
2: Veamos en, en YouTube cómo es la, parte, la, la intención, digamos. Más
1: alto todavía.
2: Eh, 81% dice que sí que va a votar en las elecciones, un 14% dice que no y un 5% deja la duda de quizás.
1: Vamos a ver algunas opiniones. Aquí tenemos a Ángeles de la Suerte, que dice, tengo una sola condición para votar. Mi voto vale 5 millones de pesos para el partido que lo necesite.
2: No, pero eso, eso es... No, no, eso es un una... relajo. ¿Eh? Es un relajo. Porque... Pero, ¿y pero por Dios. Porque nadie le va a dar 5 millones de pesos por un voto. A Mauri Mendoza Frías dice, si Dios quiere, yo votaré en las próximas elecciones. Que no lo hago desde el 2012. Porque si el voto representa la voluntad de un pueblo... Y que, lamentablemente, el dominicano, y que lamentablemente el dominicano no le da importancia.
1: Andíbal Jerónimo dice, el único hombre en que se puede confiar y poco lo seguimos es nuestro
2: señor Jesucristo. Pero Jesucristo no va a elecciones. No va a elecciones
1: ni tiene partido. ¿eh? Ni tiene
2: partido, ni va en la boleta electoral. Enércido Familia dice, entiendo que el presidente Abinader sigue siendo la mejor opción para las elecciones del 24. Hasta ahora ha realizado una buena gestión al frente del erario público.
1: Rosalía y dice, nunca me pierdo votar en las elecciones. Luis, cuatro más y luego hablamos. Ese está con las reelecciones.
2: Así es. Bueno, señores, vamos a pasar ahora con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago. Adelante, Máximo. Iniciamos con
0: los regidores del bloque del Partido Revolucionario Moderno en el Ayuntamiento de Santiago. Frank Medina, como vocero de 13 de 17 regidores que tiene ese partido en Santiago, ofrece detalles de cuál es la situación con los 106 millones de pesos que el alcalde Abel Martínez ha solicitado que se le incluyan en el
1: presupuesto del año
0: 2022.
1: Luego de analizar la solicitud, este bloque decidió no aprobarla debido a lo siguiente. Primero, no cuenta con una certificación de la Contralora Interna del Ayuntamiento, como establece la ley 176.07 en los artículos 92 y 154 sobre las funciones del Contralor Municipal. Y el artículo 339, párrafo 1, donde establece que esta solicitud debe ser previamente informada por el Contralor Municipal. A
0: propósito del reclamo que hacen los regidores del PRM, más bien su negativa a aprobar el complemento de los 106 millones de pesos para el presupuesto del año 2022 en el Ayuntamiento de Santiago, Veamos lo que dice Fernando Ramírez, quien es el vocero particular, el vocero personal del de alcalde.
2: 106 millones de pesos
1: de superávit proyectado, que no es tan poco que están en las arcas del ayuntamiento para ser utilizado. Pero la eficiencia de esta gestión, y yo quiero que me citen algún otro ayuntamiento del país, que pueda decir en este momento que tiene un superávit de 106 millones de pesos, o de un millón de pesos si quiere, Pero la eficiencia de Abel Martínez en esta gestión y de lo que lo acompaña ha permitido que se proyecte 106 millones.
0: Seguimos en política y es que miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, activistas sociales y dirigentes comunitarios denuncian ...que de 245 millones que tiene presupuestados, la Junta Distrital de Santiago Oeste... solo se han usado unos 80 millones, equivalente a un 9%. El PLD se pregunta, ¿dónde está el resto del dinero?
2: Cuando nosotros entramos al portal del sisma de transparencia... La Junta Distrital de Santiago Oeste sale en rojo en más del 80% de sus acciones. Cuando entramos al portal de la página del Ayuntamiento, los municipios, los contribuyentes de Santiago Oeste... No sabemos en qué ha estado invirtiendo el dinero el alcalde de Santiago Oeste.
0: La directora del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Santiago, Sa Cruz, habla de que los murales en la ciudad tienen un mensaje, tienen un sentido cultural, que no solamente son murales contemplativos.
2: Los murales no solamente son un arte contemplativo. Los murales han sido el proyecto que ha rescatado
0: la identidad cultural de Santiago y del país.
2: A través de un muralismo podemos encontrar la lucha de los panfleteros. Pero también a través de ese muralismo, la historia de la restauración de la República.
0: El director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, estuvo en Santiago. Y estuvo específicamente en el ayuntamiento en una reunión con el alcalde y otras autoridades municipales. Se estarían tratando allí temas que tienen que ver con la seguridad de Santiago. Hay que recordar que Santiago tiene 10 barrios intervenidos con el plan, con el programa que el gobierno identifica como país seguro País tranquilo, distante pero pendiente, actualidad y objetividad de ese Santiago. Siga con la programación.